0: Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. Ja, herzlich willkommen zu unserem so Optimist International Podcast. Ich bin die Moni und heute sitze ich hier mit Gesa Stückmann. Gesa ist Rechtsanwältin aus Rostock, spezialisiert auf Cybermobbing und ist auch unter anderem Clubmitglied im SI-Club. Rostock. Rostock, richtig. <lacht> Eines ihrer wichtigsten Projekte ist die Law for School. Das ist eine ein Projekt, was bundesweit Schülerinnen und Schüler aufklärt und Lehrpersonal sowie Eltern über das Thema digitale Gewalt. Dazu gibt es jetzt auch im Podcast mehr davon. In diesem Podcast geht es generell um das Thema digitale Gewalt und Dickpics. Liebe Gesa, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit mir über das Thema sprechen möchtest. Sehr gerne, liebe Moni. Dann stell dich doch mal gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer bist du, was ist so deine persönliche Story, was möchtest du uns heute so erzählen?
1: Ja, also ich bin äh, aus, ursprünglich aus Düsseldorf, ich bin in Düsseldorf geboren und ähm, habe dann in Düsseldorf eine Banklehre gemacht, bin dann zum Studium nach Trier, äh, Jura studiert und 1994 hier nach Rostock hochgezogen zum Referendariat und dann auch hier oben hängen geblieben in Rostock, weil es ja einfach so schön ist. Und, äh, <lacht> bin verheiratet und habe zwei Kinder, mein Sohn ist 20, meine Tochter 14 und ja, dann haben wir noch einen großen Hund und ja, das ist so, denke ich mal, zu meiner Story.
0: Sehr cool. Was war denn der prägendste Moment, an dem du entschieden hast, dich jetzt für Frauenrechte beziehungsweise Frauen einzusetzen? Also was war so der Beweggrund, dass du dann so Optimist International beigetreten bist? Also im Grunde habe ich
1: angefangen als Anwältin mich 2007 mit dem Thema Cybermobbing zu beschäftigen. Damals war das ein Fall, wo zwei Schüler betroffen waren, Geschwisterpärchen, Mädchen und Junge. Und das Thema hat sich immer weiterentwickelt und irgendwann kamen diese Fälle von Sexting dazu, also dass Kinder, Jugendliche Nacktbilder von sich verschicken und wenn man selbst eine Tochter hat, dann sind das Themen, die einen wirklich sehr mitnehmen, also auch eben die Sorge, kann das meiner Tochter passieren? Ja. Bin ich, ich glaube, 2013 von einer So-Optimistin aus ehemals, irgendwo, ich glaube, Club Taunus ist sie, glaube ich, gewesen, hier in Rostock angesprochen worden, ähm, ob ich nicht Lust hätte, diesen Club mit aufzubauen. Und ähm, ja, und so habe ich von So-Optimisten erfahren und habe gesagt, das ist klasse, weil wenn wir mit mehreren Frauen da zusammen, äh, da erreichen wir viel, viel mehr.
0: Ja, das ist ja auch ein sehr, sehr cooler Club mit sehr coolen Zielen. Wenn wir jetzt mal über das Thema Cybermobbing und digitale Gewalt sprechen, das definiert ja jeder irgendwie anders. Wie würdest du denn Cybermobbing und digitale Gewalt definieren bzw. was ist das denn überhaupt?
1: Also Cybermobbing würde ich so definieren oder definiere ich so, dass es die wiederholte absichtliche Schädigung einer Person ist unter Einsatz moderner Kommunikationsmittel und unter Ausnutzung eines großen Machtungleichgewichts. Also Cybermobbing ist, schon, ich würde sagen, ein spezieller Teil der digitalen Gewalt. Es gibt ja eben auch ähm, andere Formen, wo man jetzt nicht von Cybermobbing spricht, aber es gibt Nötigung, es gibt Cyberstalking. Also da gibt es ja auch viele andere Möglichkeiten, wo eben die digitalen Techniken eingesetzt werden und eben andere zum Schaden anderer verwendet werden.
0: Mhm. Hast du hier vielleicht ein konkretes Beispiel, wo du, weiß ich nicht, in deiner beruflichen Laufbahn da mal von einem Fall gehört hast oder einen Fall hattest, beziehungsweise was vielleicht auch in der Umgebung passiert ist. Also hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel dazu?
1: Ja, ich habe viel, leider, leider viele Beispiele also aus den letzten ja. Jahren, aber äh, aktuell habe ich einfach ein Beispiel, wo eine, die Tochter einer Freundin, also eine junge Frau, die ist Anfang 20 von jemandem, der sie mal, den sie persönlich getroffen hat, ähm, der sie gefragt hat, hast du mal deinen Instagram-Namen? Und das hat sie ihm, den hat sie ihm dann gegeben, weil er war nicht unsympathisch. Und dann hat er ihr geschrieben, ob sie sich mit ihm treffen wollte über Instagram. Und das hat sie aber abgelehnt, weil sie gesagt nee, du bist gerade irgendwie nicht meins.
0: Mhm. Und dann
1: ein Post. Aus heiterem Himmel, in dem sie quasi dazu aufgefordert wurde, einen anderen Mann oral zu befriedigen und das Sperma dann in ein Glas zu spucken und ihm das dann in die Hand zu drücken. Und dafür bekämen sie dann 1200 Euro. Also das ist ganz aktuell und da muss man sich echt fragen, was geht da in den Köpfen dieser Menschen vor,
0: die so, so einen Text schicken. Boah, das ist echt. Also ich habe wirklich ja. auch ganze Haut. Das ist richtig krass. Vor allem mhm. so diese diese Hemmung, wie wie also das, ich verstehe das nicht, dass man keine Hemmung hat, nur wenn man jetzt eine Person nicht irgendwie persönlich sieht, heißt es das dann, dass man keine Hemmung mehr hat? Irgendwie? Ich, ich ja, offensichtlich. Nicht. Ja, ja.
1: Ja, ganz ganz offensichtlich. Also das enthemmt total. Ähm, und ich glaube auch eben dieser Glaube, ähm, man kann mir nichts anhaben. Ja. ja? ich kann das schicken, ich kann hier alles schicken, so wie die Dickpics auch geschickt werden. Ich habe einen Fall mit einer jungen Frau, die hat an die 30 verschiedene Dickpics von einem Mann zugeschickt bekommen, in den verschiedensten Einstellungen. Und man fragt auch A, wer will das sehen und B, wozu? Er fühlte sich offensichtlich auch sehr sicher, ist dann nur leider strafrechtlich verurteilt worden und auch zivilrechtlich habe ich ihn abgemahnt, also das volle Programm. Aber das ist auch glaube ich, dieser Glaube, mir kann nichts passieren.
0: Ja. Auf die rechtliche Ebene werden wir ja auch später nochmal eingehen. Wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, ob sich diese Art von Gewalt vermehrt hat in, der letzten, in den letzten Jahren oder in den letzten Jahren deiner Karriere, würdest du sagen, dass du automatisch viel, viel mehr Fälle da, also dazu bekommen hast? Und was denkst du, warum sich diese Art von Gewalt in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren so krass vermehrt hat? Also ähm, Fälle würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ähm,
1: dadurch, dass ich an Schulen bundesweit ja mit meinem Projekt Laufer school unterwegs bin, ähm, habe ich Anfragen aus Schulen, wo dann irgendwo etwas passiert ist und wo ich dann einfach so kurze Tipps gebe. es sind dann nicht unbedingt Mandate, sondern es ist einfach schlicht so ein, so ein so ein Service, sage ich mal, der da noch dranhängt. Und die Nachfrage nach dem Projekt Law for School ist einfach immens gestiegen, weil das einfach immer mehr zunimmt. Also das würde ich auf jeden Fall bejahen, weil einfach immer mehr Möglichkeiten bestehen. Also es kommen ja immer neue Apps, neue, neue Funktionen ähm, hinzu. Und ich sag mal, Sprachnachrichten gab es ja vor ein paar Jahren noch nicht. Das ist ja heute auch ein Thema. Also das... Das hat sich auf jeden Fall vermehrt, ja.
0: Und wie sieht es jetzt rechtlich aus? Also zum Beispiel, wenn ein fremder ein Arbeitskollege oder irgendeiner, den du halt mal so kennengelernt hast, der schickt dir jetzt einen Dickpick oder der hat jetzt irgendwie eine anstößige Voice-Message geschickt. Wie kann ich mhm. da, welche Gesetze werden da gebrochen und wie kann ich da als Frau rechtlich dagegen vorgehen? Ich sag mal, Dickpick zuschicken ist eine Straftat nach 184 Strafgesetzbuch
1: mhm. und kann ich auf jeden Fall eine Strafanzeige stellen. Und den ich eben erwähnte, mit der jungen Frau, der da die 30 Dickpicks zugeschickt wurden, ähm, der Mann ist verurteilt worden nach 184 STGB zu einer Geldstrafe. Und parallel, weil die Geldstrafe bringt dem Betroffenen oder der, der Betroffenen, bringt die Geldstrafe ja an sich nicht, sondern das geht ja an die Allgemeinheit. Und für die Person selbst ähm, gibt es im Grunde die Möglichkeit, ähm, zivilrechtlich vorzugehen. Abmahnung, Unterlassungserklärung, Schmerzensgeld, Anwaltskosten. Also das ist dann der zivilrechtliche Weg, der mir offen steht. Und wenn ich hier solche, dieser Post nehme, der der jungen Frau geschickt wurde mit den 1200 Euro, das, da wird immer so im in den Medien gesagt, das ist äh, sexuelle Belästigung. Nein, ist es ist leider nicht, weil es keinen körperlichen Kontakt gibt. Also es gibt diese Nachricht, es gibt keinen körperlichen Kontakt und das ist nach dem Gesetz erforderlich. Mhm. Äh, aber es kann eben eine sexuelle Beleidigung sein. Also auch in diesen Fällen macht es Sinn, Strafanzeige zu stellen.
0: Das ist vor allem auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich denke, und das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, man denkt sich dann immer ja, Kümmert sich dann das Gesetz, also kümmern sich zum Beispiel, kümmert sich die Polizei drum oder bringt es überhaupt was, Anzeige zu erstatten? Kann ich dagegen überhaupt vorgehen oder ist es zu wenig? Ich glaube, das ist noch vielen Frauen gar nicht bewusst, oder? Ja, das Problem ist, ist, ist so ein bisschen immer, an wen
1: gerate ich. Also ich habe auch einen Fall, da wurde ein Pärchen heimlich äh, auf der Toilette beim Sex gefilmt. Mhm. Und eine Frau ist zur Polizei gegangen, um Strafanzeige zu erstatten. Und der Polizist hat sie erstmal gefragt, ob sie nicht einen anderen Ort dafür gehabt hätte. Ja klar, gibt es dafür andere Orte, aber darum geht's doch in dem Moment gar nicht. Ähm, ist sicherlich ein Problem, ähm, dass schnell gesagt wird, du bist doch selbst schuld, wenn du sowas ja. machst. Und ähm, da muss, glaube ich, ein Umdenken stattfinden, dass wir einfach sehen, ja, das war vielleicht nicht clever, aber das berechtigt niemanden dazu, mich heimlich zu filmen und das auch noch zu teilen. Also, dass das kein Entschuldigungsgrund für die Täter ist, weil das wird oft eben auch zum Beispiel auch von Schülern gefragt. Na, ist sie nicht selber schuld, wenn die Nacktwote von sich verschickt? Na, sicherlich war es nicht clever aber das hat doch nichts damit zu tun was die Täter getan hat das ist nicht weniger strafbar dadurch richtig gell ja.
0: also victim blaming spielt also eine richtig große Rolle mhm. jetzt auch bei solchen solchen ähm, Fällen das ist, ja. das ist ziemlich krass also wenn man jetzt auch irgendwie sagt so ja ähm, eine Frau wurde jetzt vergewaltigt leider dann heißt mhm. es ja auch so ja die hatte kurze Sachen an die war aufreizend angezogen oder hat halt zu viel geflirtet Genau, genau,
1: auch das. Also da eigentlich müssten ähm, Schulungen zum Thema Opferschutz ähm, auch mit äh, in, bei der Polizei eben stattfinden, dass also die Beamten da auch besser geschult sind.
0: Ja, richtig, definitiv. Findest du auch, dass die Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und Co. mehr dagegen tun könnten gegen solche Fälle oder so Straftaten, sage ich mal?
1: Also ich sage mal, das Problem ist ja, wir haben ja dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das Problem ist ja immer, Facebook, Instagram und so weiter, die müssen einschätzen, ist es eine Straftat, ist es nicht eine Straftat. Und es gibt ja auch welche, die sagen, oh, mein Post wurde gelöscht, der hatte gar nichts irgendwie damit zu tun. Also ich weiß nicht, ob es wirklich eine, etwas ist, was man da alleine hin abschieben kann wie technisch das möglich ist ich würde mir viel mehr wünschen dass eben ja dieses wertschätzen respektvolle Miteinander eben auch im Netz um sich greift und dass da dass wir da gar nicht brauchen dass da groß gelöscht wird oder ja.
0: wie versuchst du jetzt durch dein Engagement also du hast jetzt auch gesagt lauf was gut zum Beispiel es gibt ja auch das das Thema si Mediensiegel wie hast du jetzt zum Beispiel diese Aufgabe, deine Berufung gegen Cybermobbing und digitale Gewalt vorzugehen? Wie setzt du das jetzt bei uns in So Optimist International um? Also wir haben ja als Verein, wo auch das Projekt Law for School angedockt ist, Prävention 2.0
1: V. wir machen ähm, Projekte rund ums Thema Medienkompetenz und haben eben letztes Jahr äh, uns überlegt, dass es ja nun viele Schulen gibt, die... Medienkompetenz ganz viel dazu machen, also über den schulischen Rahmenplan hinaus. Gar nicht mal das, was im Rahmenplan nur gefordert wird, sondern die machen noch viel mehr. Mhm. Die bilden Scouts aus, also Jugendliche, die im Peer-to-Peer-Ansatz unterwegs sind. Ähm, die machen Workshops, die holen den Datenschutz und äh, da haben wir gesagt, das müsste doch eigentlich mal sichtbar gemacht werden. Ähm, Kamen durch die Idee, äh, es gibt schon viele Schulen, die die Webinare von Law for School nutzen, und auch das mal nach außen sichtbar zu machen. Wir, wir, tun da was zum Thema. Und das war eben unsere Idee. Und da hat eben So Optimist International Deutschland die Schirmherrschaft übernommen für dieses Projekt. Das finden wir einfach großartig, weil wir damit auch ganz viel Aufmerksamkeit für SI yeah. in Deutschland erreichen können. Und, ähm, ja, ich mache äh, Webinare in den Clubs, äh, live webinar um das Projekt vorzustellen, sowohl Love for School als auch das Siegel. Und äh, da eben auch klar zu machen, auch wenn der Ausgangspunkt eigentlich die Kinder sind. Aber es betrifft Mädchen, es betrifft Frauen. Das ist nichts, was nur die Kinder betrifft, sondern wir müssen im Grunde frühzeitig aufklären, sensibilisieren, um eben diese Schäden zu vermindern oder zu verhindern.
0: Darüber sind wir auch sehr, sehr glücklich, dass du dieses Thema, dieses sehr relevante und aktuelle Thema bei uns im Rahmen von SI sage ich mal, regional, national ähm, beziehungsweise auf deutscher Ebene an dich genommen hast beziehungsweise da dich so krass engagierst. Das würde mich noch als Letztes interessieren, was möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weitergeben zum Thema digitale Gewalt und Cybermobbing? Gibt es irgendwas, was du, so eine Art Appell vielleicht, das du weitergeben möchtest?
1: Yeah. Ja, also eigentlich ähm, wichtig ist mir das Persönlichkeitsrecht ist ein sehr hohes Gut. Und nur weil etwas digital passiert, ist es nicht weniger schlimm. Und ich möchte gerne Mut machen, sich zu wehren und es nicht einfach zu erdulden.
0: Vielen lieben Dank, liebe Gesa. Danke für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und gerne. wir werden auch in den Shownotes vielleicht deine E-Mail-Adresse oder deine Kontaktdaten einfach zur Verfügung stellen. Wenn jemand zum Thema digitale Gewalt oder Cybermobbing selbst vielleicht Opfer ist oder betroffen ist, kann sie sich gerne immer bei dir melden, oder? Ja, natürlich, sehr Super. gerne. Super, vielen lieben Dank.